0: On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans le podcast. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée, une, un bon début de semaine et que tu es prête pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, je voulais te parler de euh, la thématique de comment passer d'un petit business, un small business, à une entreprise à succès Donc, est-ce qu'en ce moment, tu as une activité, mais tu n'en vis pas encore totalement Est-ce que tu aimerais la développer, mais tu y passes déjà beaucoup trop de temps et tu n'as pas forcément beaucoup d'argent à investir Eh bien, si c'est ton cas, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te parler de cette transition entre un small business et une entreprise à succès. Comment faire pour passer ce palier dans notre business quand on a déjà des clients mais qu'on n'a pas assez de temps ni d'argent pour développer notre activité. Je vais te partager mon parcours, comment je suis passée d'une auto-entreprise à créer du contenu sur les réseaux sociaux à une entreprise avec une équipe à 6 chiffres par mois. J'espère que l'épisode va te plaire, je te laisse écouter la suite. <truits> Alors pour ne louper aucun épisode, abonne-toi, c'est totalement gratuit et soutiens le podcast en laissant une jolie note. C'est parti pour l'épisode du jour. Je vais commencer cet épisode déjà par énumérer les erreurs à ne pas commettre durant cette période-là. Quand je dis cette période-là, c'est la phase où euh, on a déjà des clients, notre entreprise est lancée, on passe beaucoup de temps avec nos, nos clients et on euh, traite des, euh, des tâches à droite et à gauche, on est éparpillé et on ne sait tout simplement pas comment faire pour développer son activité au niveau, niveau supérieur, pour faire en sorte de vivre à 100% de son activité parce que pour l'instant, on a des clients, mais pas encore assez pour pouvoir déléguer ou pas encore assez pour pouvoir mettre de l'argent et investir et faire grandir l'entreprise. Mais en fait, cette période-là, c'est une période que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs restent bloqués à cette étape-là et resteront bloqués toute leur vie parce que justement, ils, ils commettent certaines erreurs. Notamment déjà d'être au four et au moulin, tout simplement. Ils sont partout et nulle part à la fois euh, parce qu'en en fait, on se retrouve dans une situation quand on, quand on est dans cette phase où on veut gérer nos clients, ce qui est bien, mais que du coup on n'a plus le temps pour tout le reste. Et on fait mille choses à la fois sans savoir au final où part réellement notre temps. Ben ça, le fait d'être un petit peu partout et nulle part à la fois, ça c'est l'une des erreurs courantes que je vois. Ensuite, l'autre erreur à ne pas commettre durant cette phase-là, c'est de se dire « Ok, euh, j'ai pas le temps, je dois prioriser, donc du coup je vais délaisser un petit peu ma communication ». Par manque de temps. Alors qu'au final, c'est justement la communication, c'est justement le fait de fait de, de faire des actions marketing qui te permettra de dépasser cette phase-là et qui te permettra de pouvoir t'agrandir, déléguer, avoir plus de chiffre d'affaires, etc. Donc, quoi qu'il arrive, règle numéro 1, ne jamais délaisser sa communication par manque de temps. Ensuite, l'autre erreur que je vois beaucoup durant cette phase, encore une fois, c'est de penser que la solution, à ça pour pouvoir euh, avoir plus de clients et plus de chiffre d'affaires c'est en fait de rajouter de nouveaux produits ou de nouveaux services. Et au final, je te dis ça parce que c'est une erreur que j'ai moi-même commise. Et en fait, au tout début, quand je me suis lancée euh, à créer l'entrepreneuse, donc sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à développer euh, plusieurs euh, mini-produits, donc des e-books euh, à télécharger, donc euh, à, prix, euh, à, à des petits prix. Et en fait, je me suis retrouvée dans une situation où pour pouvoir faire en sorte de refaire le même chiffre d'affaires d'un mois à l'autre, et ben chaque mois, je sortais un nouveau mini-guide, un nouveau produit à moins, je crois que c'était moins de 30 euros. Et en fait, je me retrouvais chaque mois à devoir rajouter, rajouter, rajouter de nouveaux produits parce que je me disais en fait bêtement que. Bêtement, entre guillemets, hein, parce qu'au final, c'est une erreur qui, que j'ai moi-même commise et qui m'a permis d'apprendre et d'évoluer. Mais en gros, cette erreur-là, bah, ça me faisait perdre du temps parce que chaque mois, je devais créer un nouveau produit. Ça prend énormément de temps. Chaque mois, je devais en faire la communication. Donc pareil, ça prend énormément de temps. Et étant donné que c'était un petit produit euh, à petit prix, bah, au final, le retour sur investissement, il n'était pas à la hauteur de l'énergie que ça me prenait à créer ce nouveau produit-là. Donc, l'une des erreurs que j'ai moi-même commise et que beaucoup commettent dans cette phase, c'est de se dire qu'il faut forcément rajouter de nouveaux produits, faire toujours plus. Alors qu'au final, la vraie solution, c'est pas de faire plus, c'est de faire différemment. Donc, pour te retracer comment je suis passée justement de, de cette petite entreprise à maintenant, bah, au, tout début, euh, au tout début, comme je te disais, je vendais des, des, des guides. Euh, à moins de 30 euros et ça me permettait bon, quand même de faire à peu près 10 000 euros de chiffre d'affaires euh, par mois. Mais du coup, il fallait que je vende en très grosse quantité chaque mois parce que c'était des petits euh, prix. Donc ce qui faisait que chaque mois, j'avais un petit peu le stress de me dire « Ok, est-ce que je vais réussir à faire le même chiffre d'affaires qu'avant ?» Donc du coup, bah, comme je t'ai dit, je rajoutais de nouveaux euh, euh, petits produits à, à vendre. Et ça, ça me prenait du temps. Ce que je proposais aussi à côté, c'était euh, des, euh, des, des consultations. Donc, je proposais des consultations donc, à la création d'entreprises euh, de manière indépendante, donc avec mon auto-entreprise. Et en fait, c'est des consultations à l'heure. Et pareil, ça me prenait énormément d'énergie dans le sens où ben, une consultation, quand on en fait une, déjà, ça prend de l'énergie, une seule. Mais du coup, ça prend énormément de temps dans le sens où je me retrouvais à faire des consultations toute la journée. À la fin de la journée, j'étais épuisée et au final, bah, c'est pas un chiffre d'affaires qui est euh, exponentiel dans le sens, où, même si j'adorais faire ça, c'était pas exponentiel dans le sens où euh, mon... mon chiffre d'affaires était limité à mon temps. Je pouvais pas, en gros, scaler mon business, je pouvais pas me développer parce que je vendais mon temps, en fait, tout simplement. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de packager ça et de créer un accompagnement, euh, un accompagnement individuel sur trois mois euh, avec une séance individuelle par mois. Et en fait, bah, pareil, c'était quelque chose. Encore une fois, je me suis dit, je vais rajouter quelque chose. C'était quelque chose qui, qui, qui me prenait énormément d'énergie. Je me rappelle, je faisais, mais, je crois, du 60 heures par semaine. Euh, beaucoup, beaucoup de temps. Je m'épuisais. Au final, je n'avais pas tant de clientes que ça, hein, mais euh, bah, le souci de vouloir bien faire, le fait de vouloir être derrière chaque personne, euh, bah, ça, ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie... Et encore une fois, je ne pouvais pas me développer dans le sens où je ne pouvais pas prendre bah, plus de 10 clientes par mois parce que c'est limité par mon temps. Donc comment j'ai fait pour me sortir de cette situation où j'avais ni le temps de développer mon activité, ni encore assez de budget pour pouvoir déléguer et agrandir mon équipe Parce que en fait, dans cette phase-là, tout simplement, euh, on, a, on a des clientes, mais pas encore assez, pour pouvoir développer l'activité. Donc, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour me sortir de cette phase, cette phase qui peut prendre du temps euh, quand on est entrepreneur. Et, euh, et je pense que c'est une phase dans laquelle on, on passe un peu tous. Donc, si tu n'es pas encore lancé, tu vas pouvoir éviter de passer par cette phase-là en, en, en travaillant d'ores et déjà euh, les bases de ton projet. Mais si tu es en plein dedans, du coup, cet épisode... Vraiment, il est pour toi. J'ai bien j'ai bien commencé à parler, mais t'as compris. Donc comment j'ai fait La première chose que j'ai fait, c'est d'analyser la situation. Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas, à l'heure actuelle, me développer qu'est-ce qui fait à l'heure actuelle que je ne peux pas avoir plus de chiffre d'affaires C'est un peu une évidence pour moi à ce moment-là, dans le sens où, moi, mon problème, ce n'était pas forcément un manque de visibilité, parce que je mettais les choses en place pour avoir de la visibilité, pour me développer, pour me faire connaître. Mon problème à moi, c'était que, bah, du coup, je manquais de temps pour pouvoir vendre euh, beaucoup plus et avoir plus de, de chiffre d'affaires et faire grossir l'activité. Donc ça, c'était mon problème à moi, c'était euh, euh, la raison pour laquelle je ne pouvais pas dépasser ces paliers-là. Donc, tu l'as compris, la première chose à faire, c'est d'abord de prendre du temps, mais vraiment de prendre au moins une bonne demi-journée, hein, même si en ce moment, tu penses que tu n'as pas de temps, fais-le. Prends le temps d'analyser ta situation à l'heure actuelle, la situation de ton entreprise et détermine... Normalement, tu dois le savoir au fond de toi. Quelles sont les raisons pour lesquelles ton activité, elle ne décolle pas En général, il y a trois raisons. Soit, tu n'as pas assez de visibilité, donc pas assez de personnes découvrent tes offres chaque jour. Ou même, euh, ça peut être le fait de, de faire zéro action marketing. Donc du coup, bah, tu as peut-être des, des personnes qui te découvrent, mais vu qu'il n'y a pas d'action marketing euh, qui ont été pensées derrière, il bah, y a personne qui passe à l'action pour acheter tes produits ou tes services. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est peut-être que ton panier moyen il n'est pas assez élevé pour chaque client. Parce que ça, ça revient à, à, à moi, ce que j'ai fait. Si par exemple, chaque client a, a un panier moyen de 30 euros, et bien pour faire euh, plus de 100 000 euros par mois, il va falloir avoir énormément de clients, tu vois. Donc la deuxième raison, panier moyen qui n'est peut-être pas assez élevé pour chaque client. En tout cas, si toi, tu es dans une activité où tu ne peux pas forcément euh, avoir des, euh, des, des prix euh, élevés, euh, bah du coup, ça veut dire qu'il va falloir augmenter un maximum ta visibilité pour avoir un maximum de clients. La troisième raison, c'est peut-être que tu as une rentabilité qui est trop faible sur chaque offre. En gros, tes produits ou tes services prennent du temps par rapport au prix que tu factures ou alors par rapport à la marge. Tu as peut-être une faible marge. Et pour certaines personnes, ce sera les trois raisons en même temps. C'est-à-dire que pas assez de visibilité, pas d'action marketing faite, un panier moyen qui n'est pas assez élevé pour chaque client et la troisième raison, une rentabilité qui est trop faible, donc une faible marge en fait. Et quand tu vas analyser ta situation, donc le but c'est vraiment de faire un, comme un audit de ton activité complet, à savoir bah voilà quelle offre tu vends, euh, qu'est-ce qui se vend le mieux, comment tes clients te découvrent, quelle action te permet de, de faire déjà les résultats que tu, que tu fais actuellement, comment tu te rends visible euh, quels sont les contenus que tu fais à quelle fréquence qu'est-ce qui est apprécié qu'est-ce qui est un peu moins apprécié en fait vraiment faire un audit complet de ce que tu fais déjà quelle action marketing tu fais pour faire des ventes à quelle fréquence est-ce que la méthode de vente est adaptée à toi à quelle étape le client idéal euh, bloque dans ton parcours de vente donc vraiment fais cet audit complet analyse la situation euh, détermine quelles sont les raisons pour les, lesquelles tu n'arrives pas à, à faire décoller ton activité. Pose-toi toutes ces questions-là et déjà, ça te permettra d'avoir une vision globale sur l'ensemble de ton projet. Et en général, pour faire décoller son activité, ensuite... Il y a trois choses à faire. Soit développer sa visibilité, soit augmenter le panier moyen pour chaque client, soit augmenter ses prix, ce qui revient aussi un petit peu à la deuxième. Par rapport à moi, ce que je faisais à ce moment-là quand j'ai voulu dépasser cette, cette phase euh, de passer d'un small business à une activité rentable, euh, c'était déjà de, de, de continuer de développer ma visibilité, chose que je faisais déjà. Euh, les, 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 les demandes étaient là, il hein, n'y avait pas de soucis. Mais il fallait quand même que je continue à travailler sur ça parce que l'objectif, en fait, il faut se dire que la visibilité n'est jamais acquise. Euh, la communication, c'est jamais fini. En fait, on n'arrête jamais en tant qu'entreprise de communiquer et de se faire... Euh, de développer euh, sa, sa notoriété et... Et, et, et d'asseoir en fait son. Donc ce que j'ai fait pour que ça ne me prenne pas trop de temps non plus de développer ma visibilité, c'était que j'ai d'abord analysé ce qui fonctionnait déjà pour l'amplifier. En fait, j'ai tout simplement misé sur ce qui fonctionnait. Et à ce moment-là, pour moi, ce qui fonctionnait, c'était les réels. Donc j'ai augmenté les réels pour que ça me prenne le moins de temps possible avec le plus de résultats possible. Donc même si là à l'heure actuelle tu te dis ouais mais en fait j'ai pas assez de temps pour euh, communiquer et développer ma visibilité parce que j'ai déjà euh, déjà des clients à gérer, bah, bah dis-toi que ça doit être ta, ta, ta priorité en tout cas à l'heure actuelle si tu veux faire passer ton business à un niveau supérieur et quoi qu'il arrive, ne mets pas de côté ta communication. L'objectif, c'est que le fait de communiquer, ça te prenne le moins de temps possible. Pour l'instant, tu n'es pas du tout obligé de déléguer, tu n'es pas du tout obligé d'avoir un budget. Pour ça, tu peux tout à fait utiliser les, les réseaux sociaux et faire en sorte de, de créer du contenu euh, de, de valeur, hein, même si c'est un mot qui est un peu dit à bout de champ, mais créer du contenu de valeur pour faire en sorte de, de toucher et d'attirer bah, du coup tes clients. Et ça, ça tu n'as pas besoin d'y de, passer des heures et des heures par jour pour le faire. Donc, premièrement, développer sa visibilité. Deuxièmement, augmenter le panier moyen pour chaque client. En fait, demande-toi de quelle manière tu vas pouvoir faire en sorte d'augmenter le panier moyen euh, de tes de, clients euh, À savoir combien va dépenser un seul client auprès de toi Parce que c'est plus facile de faire acheter un client qui a, qui a déjà consommé chez toi plutôt que d'acquérir un nouveau client à chaque fois. Donc est-ce que tu peux changer par exemple ton offre euh, ce que tu proposes, la peaufiner pour faire en sorte que ce soit quelque chose de plus concret à un prix euh, premium par exemple, packager une offre pour qu'elle qu corresponde à 1000% à, à ta cible pour que ce soit beaucoup plus intéressant pour toi mais aussi pour eux ou même de rajouter des offres complémentaires à ce que tu vends déjà de telle sorte que quand un client achètera euh, ta première offre, bah du coup il sera potentiellement intéressé par la deuxième. Donc du coup, augmenter le panier moyen de tes clients, soit en faisant en sorte de changer ton offre initiale pour faire en sorte que ce soit une offre euh, beaucoup plus avantageuse pour eux et pour toi, soit en rajoutant des offres complémentaires à la première pour que, en gros, le panier moyen global soit plus intéressant. Et l'objectif, bah, en fait, c'est que tu répondes tout simplement à la demande de ton client idéal, de ta cible, sur tous les aspects. Et en fait, toi, tu dois simplement te dire que c'est du gagnant-gagnant. Parce que l'objectif, c'est que toi, en tant que marque, tu puisses répondre aux besoins de ton client et que ton client, lui, en échange, il puisse être satisfait et trouver ce qu'il recherche. En fait, troisième chose à faire, ce sera d'augmenter tes prix. Dans mon cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord analysé ce qui me prenait du temps pour l'arrêter. Donc, quel service, euh, quel produit... Euh, je faisais qu'il me prenait beaucoup de temps et, euh, et que du coup j'ai arrêté. Donc au début, c'est une décision qui, qui peut faire peur hein, d'arrêter euh, certaines choses pour les remplacer par d'autres, parce qu'on se dit, est-ce que ça va marcher Est-ce que c'est une bonne idée euh, Ça plaît déjà, j'ai déjà des clientes, comment... Voilà, on se pose plein, plein, plein de questions. Et moi, la première, hein, du coup. Mais du coup, quand quelque chose prend trop de temps... Euh, trop d'énergie et que du coup le prix derrière ne suit pas c'est qu'il faut bah, du coup soit baisser le niveau de service ou de produit soit augmenter le prix il faut faire un choix entre les deux donc ce que j'ai fait c'est que j'ai bah, du coup supprimé ce qui me prenait du temps à savoir, moi, pour moi, c'était, bah, du coup, les consultations individuelles chaque jour qui me prenaient trop de temps dans mes journées et que, du coup, bah, je n'arrivais pas à consacrer ce temps-là à d'autres choses. Donc, ça fait peur dans le sens où, encore une fois, c'est de l'argent en moins, <rire> de l'argent en moins, et, et prendre la décision de supprimer quelque chose qui nous rapporte de l'argent, ce n'est pas anodin, ça fait peur. Mais cette décision, du coup, il faut réussir à la prendre dans le sens où il faut se dire il faut voir beaucoup plus loin qu'au jour J. Combien je vais toucher aujourd'hui il faut voir beaucoup plus loin pour voir ce qui va nous rapporter sur du très long terme. Et moi, ma vision, c'était de me dire que euh, mon objectif avec l'entrepreneuse, c'est d'aider un maximum de femmes à créer et développer leur activité. Qu'en proposant des consultations individuelles euh, très, très limitées en nombre de personnes, parce que je ne pouvais pas prendre beaucoup de personnes, euh, euh, je ne pouvais pas aider beaucoup de monde. Et d'un autre côté, ça me prenait aussi trop de temps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement changé ma manière de proposer les choses. À la place, j'ai proposé un programme à suivre en groupe, cette fois-ci, qui permettait d'avoir des résultats encore meilleurs grâce à tout ce qui est compris dans le programme. Et en fait, le fait de repackager mon offre avec plein d'outils, plein de ressources, un programme, un système complet, eh ben, c'était du gagnant-gagnant. Dans le sens où, moi, ça m'a pris énormément de temps à le créer. Mais une fois que c'est créé, bah, c'est créé je peux le proposer à mes clients de cœur et je peux aider un maximum de, de personnes. Donc en tout cas, moi de mon côté, c'est le changement que j'ai dû opérer pour pouvoir toucher plus de monde et pour pouvoir agrandir l'entreprise. Donc il m'aura fallu hein, plusieurs mois, plusieurs mois où euh, j'ai dû baisser euh, le niveau euh, de, mon, de mon activité, plusieurs mois où j'ai dû euh, ne pas prendre de, de chiffre d'affaires euh, en consultation parce que bah, justement, il me fallait euh, le temps de, de créer ce programme-là. Mais étant donné que j'avais validé la demande que j'avais validé l'offre, je, je savais que c'était du temps que j'allais euh, retrouver après, lorsque le programme allait sortir. Et tu te dis peut-être, oui, mais moi, mon activité, c'est différent, euh, je suis obligée, euh, c'est obligé que ce soit moi pour chacune de mes clients, chacun de mes clients, euh, mon activité, c'est différent. Enfin, cette phrase de mon activité, c'est différent, je l'ai entendue et entendue. Et entendu. Peu importe ce que tu proposes, peu importe ce que tu fais, il y a forcément une manière pour toi de faire en sorte de euh, changer, peut-être même légèrement, hein, ton offre, ce que tu proposes, pour faire en sorte de euh, soit avoir un panier moyen beaucoup plus intéressant pour toi, soit d'y consacrer moins de temps possible. Moi, en l'occurrence, avec mon programme, le programme que j'ai proposé, ben, c'était un entre les deux. Ça me permettait... Ok, d'y passer beaucoup de temps, mais je pouvais prendre beaucoup plus de personnes. Par contre, ça ne veut pas dire que derrière, toi, tu es obligé de créer euh, des programmes en ligne pour te libérer du temps ou euh, de ne plus du tout euh, travailler directement avec tes, tes clients. Non, loin de là. Ça veut simplement dire qu'il va falloir faire des choix. Si toi, tu décides du coup de rester euh, avec, euh, avec à travailler avec tes clients en individuel, à proposer des, des services individuels ou des, des produits euh, personnalisés, il va falloir que ça te prenne beaucoup moins de temps ou alors que tu augmentes ton prix. Parce que crois-moi, même si ça fait mal et même si c'est dur à entendre, tu ne vas pas pouvoir te développer si tu veux proposer les produits les moins chers ou les services les moins chers, les meilleurs produits ou les meilleurs services avec la meilleure dépersonnalisation ou euh, en, en faisant de l'individualiser. C'est tout simplement pas possible. Donc pour pouvoir vivre à 100% de ton activité, il va falloir développer ta visibilité d'un côté, donc te consacrer du temps à ça. Il va falloir soit augmenter le panier moyen pour chaque client, soit augmenter tes prix. Et une fois que tu as analysé les changements que tu vas devoir faire dans ton entreprise, il va falloir que tu mettes en place un plan d'action. En gros, un plan stratégique où tu vas noter chaque action que tu vas devoir faire pour mettre en place ces changements-là. Parce que quand on gère une entreprise, et c'est encore plus dur quand c'est euh, un small business entre guillemets, euh, on gère tout à la fois. Et du coup, on a moins de temps pour euh, bah, du coup, des, des tâches de réflexion ou des tâches euh, à se dire euh, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place. Mais là, prends du recul pour mettre en place ce plan d'action à faire. Prends du temps pour ton entreprise, sans être dans les tâches chronophages du quotidien, mais dans euh, vraiment la vision globale de ce que tu dois faire pour pouvoir justement te poser les questions et euh, mettre en place ce qui doit être fait. Et ce plan-là d'action que tu es en train de faire note tout dedans, toutes les actions dans le détail à faire avec un délai pour le réaliser. Parce qu'en général, quand on donne un, un délai de trois jours pour faire quelque chose, on met trois jours. Si on donne trois heures pour faire cette chose-là, on le fait en trois heures. Donc détermine bien un délai pour réaliser chaque action dans le détail. Et après, il n'y a pas de secret. Pour pouvoir aussi euh, avoir du temps à consacrer à tous ces changements à faire, il va falloir que tu te dégages du temps. Donc il va falloir que tu analyses dans ton quotidien quelles sont en fait les tâches répétitives qui au final ne te rapportent pas de résultats. Ces tâches-là, il va falloir les arrêter complètement. Et c'est pour ça au final que le, ce travail d'analyse et de réflexion sur euh, toute ton activité te prendra encore plus de temps que l'opérationnel et que ce qu'il faudra, euh, qu faudra réellement faire. Donc les tâches répétitive qui ne rapporte pas de résultats, on arrête. Ça sert à rien de, de persister. Par contre, si une tâche est importante à faire, mais qui ne rapporte pas de résultats, comme par exemple la comptabilité, comme par exemple la préparation des colis. En gros, quand je dis qui ne rapporte pas de résultats, ça veut dire qui ne rapporte pas de chiffre d'affaires ou de nouveaux clients. Et bien, toutes les tâches qui sont importantes à faire, qu'on on ne peut pas supprimer parce que ben, voilà, c'est obligatoire pour le bon fonctionnement de, de l'entreprise, Et bien, tout ça, tu vas les déléguer. Et tu vas me dire, oui, mais je n'ai pas le budget pour ça. <rire> Alors, tu vas me dire, oui, mais je n'ai pas le budget pour ça. Alors, au début, tu n'es pas du tout obligé de déléguer euh, à des salariés. Tu peux tout à fait prendre une, une stagiaire pour commencer. Et, et une stagiaire, moi, j'ai commencé comme ça. Au début, je prenais que des stagiaires. Et prendre une stagiaire au début, ça te permettra euh, d'acquérir aussi des, des compétences pour déléguer, euh, pour manager des personnes. Donc, prendre une stagiaire, ce sera vraiment, le, le au début, la, la, la meilleure chose pour toi. Après, bien sûr, il faut que euh, cette personne apprenne. Donc, il va falloir avoir du temps aussi à lui consacrer. Moi, je m'en rappelle, mon gros problème à l'époque, c'était que je me disais, « Ouais, mais ça va me prendre trop de temps de déléguer. Limite, je préfère le faire moi-même. » Euh, quitte à, quitte à ce que ça me prenne du temps. Et en fait, je me suis vite rendu compte que le fait de prendre du temps euh, pour une personne, pour lui expliquer comment faire chaque chose, euh, pour la former, etc., même si c'était pris sur mon temps à moi, et je me rappelle que limite, enfin, mon temps il était tellement important et précieux. Et je pense comme tout le monde, je j'avais je, pas assez de temps pour moi, que du coup, je, je prenais le moins de temps possible à faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte que en faisant ça et en prenant vraiment le temps de former chaque personne euh, au tout début, donc les stagiaires, et ben, sur du long terme, ça me permettait d'aller beaucoup plus vite. Parce que même si moi, ça m'a pris toute une journée à la former, ben, toutes les autres journées, elle va savoir faire. Elle va savoir comment... Euh, euh, à faire les tâches que tu vas lui déléguer au final. Donc, même si là, tout de suite, ça va te prendre un petit peu de temps sur, euh, sur tes journées pour euh, la former, pour déléguer, pour la trouver, au, au, au final, ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite parce que vous serez deux à faire les choses, deux ou même trois. Par contre, toi, ce que tu dois garder pour toi, c'est les tâches importantes qui rapportent le plus de résultats, à savoir penser à la communication, penser au marketing. Tout ça, c'est des choses que tu vas devoir faire au quotidien et tu vas devoir te focaliser dessus. Et je dirais même que pour passer d'un small business à une entreprise qui se développe, le véritable changement à faire, c'est le changement dans ta posture à toi. En gros, arrêter d'être euh, d'être une prestataire de ta propre entreprise et devenir une vraie CEO qui va la gérer, qui va la lider, qui va... En gros, euh, organiser euh, la, la vision de l'entreprise et qui va être plus dans la réflexion et l'analyse plutôt que dans l'exécution. Tu vois la différence entre les deux Eh bien, c'est cette transformation que tu dois adopter. Et c'est une transition qui n'est pas facile à faire parce qu'au fond de toi, euh, la peur de sortir de sa zone de confort, euh, la, la peur de, de mal faire, la peur de, de, de faire des mauvais choix, en fait, tout ça fera que toi, ton cerveau, il va te dire de rester au chaud dans ce que tu fais déjà au quotidien. Et même si ça te prend du temps, même si, euh, si tu n'arrives pas à te dire comment tu vas pouvoir déléguer ou comment tu vas pouvoir euh, développer ton entreprise, ton cerveau, il, il préfère te dire de rester dans ça parce que c'est une zone qui est confortable pour lui et il n'y a pas de risque il n'y a pas de peur. Je ne dis pas qu'il faut prendre des risques dans son business, loin de là. Mais en tout cas, il faut réussir à sortir de la zone d'exécution pour passer un petit peu à la réflexion et à l'analyse pour mettre en place des réelles actions qui vont te permettre de te développer sur du long terme. Donc pour conclure, comment passer d'un petit business à une entreprise à succès C'est d'abord beaucoup d'analyse, prendre le temps de faire un audit de son business, de comprendre les raisons pour lesquelles euh, on n'arrive pas à faire décoller notre activité de prendre des décisions euh, c'est-à-dire euh, comment euh, développer sa visibilité euh, en amplifiant ce qui marche déjà en prenant la décision d'augmenter le panier moyen pour chaque client soit en rajoutant de nouveaux produits soit en augmentant ses prix et à mieux organiser ses tâches son quotidien pour se focaliser sur au final ce qui permettra de réellement avoir des résultats et voilà c'en est tout pour l'épisode du jour j'espère qu'il t'aura plu moi j'ai fait un, un tour complet euh, de comment passer et comment euh, dépasser surtout cette phase-là en tant qu'entrepreneur. Si l'épisode t'a plu, ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Et je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode.